0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Voor deze aflevering praat ik met Greet Vonk. Greet Vonk is samen met Anja Jonkind, eigenaar van Ed Emergo, een praktijk gespecialiseerd in posttraumatische groei. Zij schreven over dit thema, het bestsellerboek Posttraumatische Groei, sterker door ellende. Greet deed een wetenschappelijk onderzoek naar posttraumatische groei. En is de host van de succesvolle podcast Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad. Welkom, leuk dat je er bent, Greet.
1: Ja, Nou vind ik ook leuk.
0: En wij kennen ja. elkaar al een tijdje. En uh, ik was bij jou ooit te gast, vorig jaar, in Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad... En ik begreep al dat die echt enorm goed gaat.
1: Ja, dat is boven verwachting. En uh, dat vind ik ook wel heel mooi. Want ja, wij hebben eigenlijk wel een grote missie. We hebben een groot ideaal. En uh, ja, we gaan binnenkort de 50.000 downloads aantikken. Uh,
0: Hartstikke mooi. Maar en, om te beginnen, wat is precies voor mensen die dat nog niet weten... posttraumatische
1: groei? Nou, posttraumatische groei gaat eigenlijk over... What doesn't kill you makes you stronger... Maar dat klinkt een beetje te romantisch. Hè? Mensen hebben wel de neiging om dat te romantiseren en dat doen wij niet. En dat doet de wetenschap ook niet. Het is ook een wetenschap. Het gaat over ja, dat je kunt groeien van de ellende in je leven. Wat voor ellende dan ook. Maar het betekent het, het, eigenlijk zijn er twee begrippen in één. Het is dat je de groei, het, het resultaat mm -hmm. maar ook het proces. En dat proces is een Zwaar vervelend naar puntje, 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 proces zeg ik wel eens. Vul maar in ja. je eigen scheldwoord of iets dergelijks.
0: We vinden het nooit fijn hè? Om We het fijn het nooit, te hebben. Nee,
1: nee, dat is het ook niet. En soms en dat halen mensen wel eens door elkaar heen dat, je, ja, dat het vooral fijn is. Nou, dat is het niet. Maar nou, als je dan toch ellende hebt, dan zeggen wij, nou dan kan je er maar beter iets van leren. Dan is het niet alleen maar ellende. Nou, daar gaat post zijn groei over. En dat is al een wetenschap sinds een jaar of dertig, iets meer al. En bijna niemand kent het. En dat is heel jammer. Want als je zo kijkt naar de ellendige periodes in je leven... en als je er zo mee omgaat... Um, ja, dan krijgt dat op termijn allemaal een ander perspectief. Dat is één. Maar twee, je leert er ook heel veel van over jezelf. Over wie ben je nou eigenlijk? Maar ook over hoe ga je nou met emoties om in je leven? Nou, dat is natuurlijk essentieel. Ja.
0: En hoe ben jij erbij gekomen samen met Anja om hier ook dan je werk van te maken? Want jullie zijn en jullie vallen onder,
1: de, wat mij betreft, de
0: categorie
1: betekenisvolle ondernemers. Ja, nou, ik heb. Um, nou, toen ik nog in loondienst werkte, ik ben in 2006 zelfstandig geworden. Toen ik nog in loondienst werkte rondom de millenniumwisseling, toen heb ik eigenlijk van Anja het vak geleerd. Zij is uh, heel lang psychotherapeut geweest. Werkte inmiddels al meer dan 40 jaar als psychotherapeut en coach. En um, ja, in die periode coachde ik eigenlijk al in loondienst. Um, gewoon collega's. Mensen die wisten wat ik allemaal kon. en zo. Nou ja, zo ben ik eigenlijk het vak ingerold. Deed ook cursussen. Bij haar dit dus geleerd. En in 2006 ben ik dus, wat ik net zei, zelfstandig geworden... En mijn praktijk ging eigenlijk heel snel heel goed, en dat kwam toch door deze benadering dat mensen, hè, dat je op een ja, positieve manier uiteindelijk uh, uit de ellende kwam. En toch irriteerde mij iets ook geweldig in die periode, en dat was dat mensen die kwamen dan na zo'n heftig proces en uiteindelijk die, ja, die posten met groei realiserende wat ik toen toch nog niet wist dat dat zo heette. Maar er kwamen mensen terug op de werkvloer... en dan werden ze ja, klein gehouden, gediscrimineerd, uh, gestigmatiseerd. Nou ja, en, en ik had op een gegeven moment een, een evaluatiegesprek... ook met iemand wat een heel mooi traject was geweest. Zoveel ellende voor zichzelf verwerkt en was echt heel tevreden. Dus ik dacht, nou, dat was een heel mooi evaluatiegesprek... En toen had hij net te horen gekregen dat hij een baan niet kreeg. Omdat, hij, omdat ze zo bang waren dat hij weer terug zou vallen. Nou, toen was ik woest. was ik woest. Ah. Nou, dat was de aanleiding om weer te gaan studeren. Okay. En toen dacht ik, nou, nu wil ik het weten ook. Waarom is het nou toch zo dat in de wetenschap en ook in de publieke opinie... heel vaak zo dat mensen ja, een smetje krijgen als ze iets heftig hebben meegemaakt. Terwijl ik dacht, het moet een sterretje zijn.
0: Ja. Wat mooi. Ja. En welke studie ben je gaan doen dan?
1: Ik uh, ben bij de Open Universiteit uh, toen gaan studeren en ik deed uh, managementwetenschappen. En ik ben uh, binnen de sectie Strategisch HRM toen afgestudeerd op een onderzoek naar uh, post- en groei. En uh, door dat onderzoek eigenlijk ben ik erachter gekomen dat er een, uh, dat er een wetenschap was wat, wat ja, precies omschreef wat wij eigenlijk deden.
0: Wat interessant, want is het ook in de, want je zei net van het is eigenlijk nog helemaal niet zo bekend. En jullie zijn daar zeker ook voorvechters in in Nederland om dat juist bekendheid te geven.
1: Maar hoe zit dat in de psychologie bijvoorbeeld? Ja, het nou, krijgt in de psychologie nauwelijks aandacht. Ja. Nee, heel weinig. Het zit, wat voor misschien recente her en der is een keer in een studie. Maar het is nu ook onderdeel van de eh, officieel bestond post-traumatische als wetenschap. Voor de positieve psychologie. Officieel is het nu onderdeel van de positieve psychologie. Maar ik spreek heel veel psychologen die geen idee hebben waar het over gaat. Bijzonder is dat.
0: Ja. Merk je verschil? Want merk je nu ook dat er wel mensen uit die hoek nu komen naar jullie toe?
1: Ja, zeker. Ja. En uh, het is wel mondjesmaat nog. Want het is natuurlijk zo nieuw. Maar we krijgen nu bijvoorbeeld... Uh, nou, we geven ook opleidingen en we geven een e-learning. En die zijn ook allemaal geaccrediteerd... door de door het, door het Nederlandse Orde van de Beroepscoaches... en door het Nederlands Instituut van Psychologen... en door, door de orthopedagogen, Nou, dat soort dingen. Dus die beginnen wel te komen. Maar het is natuurlijk heel raar, want onze hele... Ja, als je een probleem hebt, hè, met name psychisch-emotioneel gerelateerd, dan is er heel veel aandacht voor de klachten die je hebt. En daar, is heel, nee, daar, wordt, daar wordt je op uitgevraagd en je verhaal wordt helemaal ja, toegelicht naar wat is je klacht en hoe kunnen we die behandelen? Ja. En hoe kunnen we dan de klachten verminderen? En bij postromatische groei kijk je naar wie ben jij als mens? En wat heb je nog meer in huis? Wat, of, of welke krachten heb je eigenlijk? En misschien de, de, de gekende en ongekende. Um, en hoe kunnen we die uh, zorgen... dat je die zo goed mogelijk kunt leren ontdekken... of ontdekken, herkennen, herkennen en hanteren? Nou, dat is wat, we, wat je doet. En dat is een totaal andere manier van, van een gesprek voeren. Ja. Want je, we hebben... Een, een, ook een podcast in onze, in onze serie, dan een cadeautje verpakt en prikkeldraad, is bijvoorbeeld met Floortje Schepers. Professor Dokter Floortje Schepers, zij is psychiater. Nou, Zij is uh, heel erg tegenstander van het DSM-verhaal, uh, maar ze zegt ook in die podcast, ja van, wij, zijn, wij worden zo getraind in, alleen maar luisteren naar de klachten, dat je gewoon eigenlijk vergeet wie is die mens nou eigenlijk en wat hebben ze nog meer in huis? Dat is zo'n andere manier van luisteren. Ja, ja dus dat is, um, ja, dat is nog her en der. Uh, mensen, wij zeggen ja, je moet naar de krachten van mensen kijken, maar dan zeggen ze heel vaak: Ja, dat doen we wel. Maar dat, dat, doen ze, dat doen heel veel niet echt.
0: Nee, en heeft dat denk jij te maken met dat dat in dat systeem zit? Want waar ik aan moet denken is. Mijn vorige, pod, een vorige podcast met Jeroen Zwaal, die zelf vijf keer een psychose heeft gehad en in de GGZ daarin niet geholpen werd. En wat hij nu doet is dat hij de politie helpt om, om te gaan met mensen met, met verward gedrag. En met hem sprak ik daar eigenlijk over, want hij zag een beetje datzelfde fenomeen: van het liefste wil je natuurlijk dat je die GGZ verandert. Hè, dat, maar hij is nog. Hij is op elk vlak bezig en een heel mondjesmaat begint het nu in die GGZ een beetje hè, bekender te worden. Hè, en dat ze meer toenadering zoeken. Maar dat heeft heel lang geduurd.
1: Ja, nee, maar dat is. <laughs> ik heb ooit eens um, bijscholing gegeven bij het NIP. Um, dat was heel interessant. Want ik had. Uh, mijn scriptie was toen uh, net uh, een, ook een, een uh, gepubliceerd als officiële wetenschappelijke publicatie. En een van de professoren die mij begeleidde was Tinker van Vuren. En zij moest zo'n dag organiseren voor het NIP, nascholing eh, over burn-out. Nou, er waren een aantal sprekers. En zij had zoiets van, ja, jij hebt dat onderzoek gedaan. Uh, ik wil dat jij dat verhaal vertelt. En ze heeft hemel en adem moeten bewegen om toestemming te ge krijgen van het NIP. Omdat ik dat mocht doen. Omdat ik geen officieel geen psycholoog ben. Zo werkt Zo dat. Werkt dat. Ja. Dus,
0: dus, um, Iedereen zit vanuit zijn eigen hokje te praten en te doen, dan, hè? Ja, dat is jammer. Dat,
1: dat, dat, is, ja. dat is. Nou ja, dat, was, um, dat is heel vervelend. <laughs> ja. Maar goed, dat geeft niet. In, in, in het begin had ik daar ook wel. Uh, uh, vond ik dat wel lastig dat ik geen psycholoog was. Nu denk ik, het is een groot voordeel. Omdat ik.
0: Ja. nu kan het wel.
1: Omdat ik echt ja. anders uh, kijk. En um, ja, de mensen die wij begeleiden, ook mensen die al van alles geprobeerd hebben, um, ja, die zijn daar super blij mee. Ja, want wie zijn jullie klanten precies? Um, nou, eigenlijk iedereen die met ellende te maken heeft. En dat is uh, wat is groot en wat is klein, dat kun je dat, dat is heel lastig. Wat voor jou klein zal zijn, kan voor iemand anders heel groot zijn. Dus in die zin is het heel subjectief.
0: Ja, het gaat om de betekenis die iedereen geeft natuurlijk. Juist.
1: Ja. En, uh, maar goed, even om het toch iets te... Nou ja, de, van mild zeg maar tot diep, diep, diep menselijk leed. Alle vormen van ellende begeleiden wij.
0: Ja, en dat doe je één op één? Of ook in trainingen? Nee,
1: één op één. We geven wel trainingen, maar dat is dan voor mensen... die het vak posttraumatische groei willen leren... Um, en het vak is niet zozeer alleen voor psychologen of coaches, maar het kan ook managers zijn. Van, hè, want wat je eigenlijk leert is: hoe praat je nou met mensen? Met name als het moeilijk is. Ja. ja, dat kun je altijd gebruiken.
0: Ja, heel leerzaam en heel belangrijk werk wat jullie doen.
1: Ja, nou ja, we, zijn in ieder geval, we hebben een hele grote missie, zeggen we altijd: posttraumatische groei bekender maken dan posttraumatische stressstoornis. Ja, het is een grote missie. Enorm ambitieus. Um, maar de moeite waard. Ja. ja?
0: Ja. Nou, ik hoop zeker dat dat gaat lukken. Jullie hebben al een prachtig boek uit, hè? Dat bestsellerboek, Posttraumatische Groei Sterker Door Ellende. Er komt een nieuwe aan.
1: Ja, nou, we, hebben, we hebben inmiddels ook al een tweede geschreven. Dat is een, uh, een, een soort van spreukenboek. En uh, in augustus, 17 augustus om precies te zijn, komt ons derde boek uit. En dat heet net zoals onze podcast, Cadeautje verpakt in prikkeldraad. En met als ondertitel van klacht naar kracht. En dan met een woordspeling, zeg maar. Klacht is met een kleine k en kracht is met een grote k geschreven.
0: Ja, mooi om daar de nadruk uh, op te leggen.
1: Ja. ja, maar daar gaat het over. Ja. ja. En wanneer komt jullie boek uit? 17 augustus.
0: Ah. En kunnen mensen in de voorverkoop daar al iets mee eh, doen?
1: Jazeker, ja, ze kunnen dat op onze website. en uh, Bij Management managementboek en bij de optimist uh, met uh, korting kopen. Tenminste, de optimist die gaat het denk ik binnenkort ook online zetten. Maar op onze website, sterkerdoorellende.nl en etemergo.nl. Um, en dan krijgen ze 20% korting in de voorverkoop.
0: Nou, dat is heel mooi. Ik zal het linkje van uh, de voorverkoop even nog hieronder bij de podcast uh, invullen. Dan gaan we eens eventjes kijken naar uh, jouw pionierstest. Ja. De pionierstest. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pionierend leider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. Want, zoals ik vind het altijd zo heel erg leuk... Uh, om te kijken naar die uitslagen... voor de luisteraars, ja, die pionierstest die komt uit mijn koker, vanuit het boek Pionier het Leiderschap. Um, die, en die test kan je ook zelf digitaal doen. En die geeft aan in hoeverre je een pionier het leider bent. En heel veel ondernemers hebben natuurlijk heel veel pionierschap in zich zitten. Maar het geeft een, uh, ja, een mooie soort eikmoment van... hé, hey, wat, wat gaat er uh, allemaal goed en wat zou nog voor verbetering vatbaar zijn? Nou, bij jou zie je natuurlijk al dat er een heleboel vaardigheden zijn die eruit schieten... En ik ben heel benieuwd naar de voorbeelden. Of jij het herkent. Bijvoorbeeld zelfreflectief vermogen. Die uh, gaat toch echt wel uh, als een speer bij jou?
1: Ja, nou ja, dat is denk ik ook wel als je in dit vak zit. En, en vooral speciaal als je in het vak zit waar het gaat over ellende. Dan kom je jezelf natuurlijk goed tegen. En um, ja, ik zeg altijd toen de ellende daarboven werd uitgedeeld, stond ik wel vooraan. <lacht> en... Um, ja, als je jezelf tegenkomt, dan kom je jezelf ook tegen, zeg ik. En uh, ja, daar leer je heel veel van om, om naar jezelf te kijken. Van en dat je... heb
0: je natuurlijk nodig bij posttraumatische groei.
1: Ja, dat heb je nodig bij posttraumatische groei,
0: ja. En kan jij zeggen wanneer jij daarmee bezig ging, met sowieso met die zelfreflectie? Want het ja. is niet iets waar je nee, als ik klein de, kind of als nee, kind, nee, op ik school denk, mee bezig bent.
1: De, de, de grote omslag bij mij was toen ik... Uh, dat is denk ik nou, inmiddels 25, 30 jaar geleden toen ik een burn-out had. Toen dacht ik, hier gaat iets niet goed. En uh, dat ging ook echt niet goed. Het heeft mij bijna anderhalf jaar gekost om weer uh, uh, volledig te gaan uh, werken. En... Um, en toen ben ik heel erg naar gaan kijken van wat, wat, wat heeft er nou eigenlijk voor gezorgd dat ik mezelf zo voorbij ben gegaan. Welke patronen? Ja. He, ik wist dat ik van mezelf dat ik een heel sterk mens was. Maar ook sterke mensen hebben grenzen. En welke patronen hebben er nou voor gezorgd dat ik toen... Nou ja, en, en dat was eigenlijk uh, het begin van uh, dat ik uh, heel goed uh, ben uh, gaan kijken naar... Ja, wat, uh, wat betekent dit nou eigenlijk? Dat is wel ja. grappig, want ik, was toen, ik had toen al vier kinderen. En um, ja, dan heb je een burn-out. Als je dan thuis gaat zitten, dan kom je niet heel erg tot rust als je vier kinderen hebt. Dus dan heb ik een abonnement op de sauna genomen. en ben er twee keer in de week naar de sauna gegaan om dit te doen. Reflecteren.
0: Oké, okay, wat goed. Ja. Heb jij in die periode zelf ook aan de lijve ondervonden hoe het is om een stigma te krijgen?
1: Um. Nou, ik had, ik had in die periode een hele goede manager. En ik heb dit zelf eigenlijk niet zo ervaren. Nee, maar ik, heb dat, ik zie dat nog steeds heel erg juist. En kijk, ik was in die zin. Uh, dat is al heel lang geleden. En nu is het, is het veel meer bekend. En er wordt heel vaak tegen mensen gezegd van nou. En je wordt nooit meer de oude. Nou, daar ben ik het mee eens. Maar niet op de manier die mensen bedoelen. Precies. ja. Heel ja. herkenbaar. Dat
0: heb ik ja. zelf ook meegemaakt met ja. de burn-out. Dat artsen vrij snel al zeggen van nou je kan ik ben in mijn geval zijn, dus je kan nooit meer aan het werk. Ja. En toen dacht ik, nou, dat zullen we nog wel eens zien. En binnen drie maanden stond ik weer op het werk. Hè. Dus dat, dat zijn allemaal dingen van hoeveel zit er in jezelf? in die positieve kracht, om naar buiten te brengen.
1: Nou, ja, maar goed, wat natuurlijk heel vervelend is aan, aan dit soort dingen, is dat mensen heel vaak dit, eh, vooral als professionals, dat zeggen. Dan gaan mensen dat ook geloven. Ja. En eh, hoe vaak wij niet mensen in onze praktijk hebben die dan inderdaad al van alles geprobeerd hebben en die dan en waar vooral tegen ze gezegd is van nou, hè, je moet de rest van je leven je grenzen bewaken. Nou ja, dat, eh, dat is goed bedoeld. En die grenzen zijn ook echt belangrijk, maar wij hebben het veel liever over grenzen verkennen en verleggen.
0: Ja, en wat voor tip zou jij dan aan de werkgeverskant? Kunnen geven in het omgaan met mensen met een burn-out,
1: huh. nou, wat, wat ik heel in onze opleiding en ook in onze workshops gebruiken we heel vaak een, een heel mooi filmpje van een, een uh, kreeft. Ik weet niet of je die, die kent, nee? het, het heet: het heet uh, je kunt het op YouTube vinden met How Do Lobsters Grow. En het gaat over. Nou, ik, zal, ik, ik zal de essentie van het verhaal maar het komt erop neer als een, een kreeft groeit eh, op een gegeven moment dan wordt dat panzer te, te strak en dan kan het niet meer groeien eh, dat voelt oncomfortabel dan nou, gaat hij onder een rots en dan wordt het panzer afge, uh, afgeworpen en dan neemt het beest de tijd om een nieuw panzer te groeien, laten groeien nou, zo, en dan kan hij weer onder de rots vandaan zeg maar zo moet je daar als mens ook naar kijken. Dus als werkgever, als je zo'n soort verhaal vertelt... van ja, wat heb jij nodig? Wat is voor jou een omgeving onder de rots... om tot groei te komen, maar dat we je wel beschermen? En dat is voor heel verschillend. Dat, kan, dat is voor iedereen verschillend. Ja. Ik had toevallig vanmorgen hier naartoe... een coach aan de lijnen die, die heeft een burn-out gehad... en die is nu aan het re -integreren. En, en de werkgever die geeft haar dan werk. gewoon ja, Sorry voor mijn woordkeus. maar het is gewoon, het, ze heeft iemand met heel veel kwaliteit. En ze krijgt werk wat zwaarder onder haar niveau is. Ja, dat gebeurt dus heel vaak. Daar knappen mensen niet van op als je veel in huis hebt. Nou, dat soort dingen. Geef iemand werk wat hij leuk vindt. Wat ja. past bij hem, bij zijn of haar niveau. Overleg met iemand. Ja. Vraag wat hij of zij nodig heeft. Ja. Nou, heel belangrijk lijkt me.
0: Weer even terug naar die test. Mm -hmm. Waar je ook heel erg goed en hoog op, sco op scoort... is onzelfzuchtig zijn.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat dat ook past bij onze, bij onze missie. Zo van... Uh, uh, ja, wij willen dat post- groei heel graag bekender maken... dan post- stressstoornis... Uh, coaching is, is heel vaak, uh, uh, ja, dat, omdat wij niet, uh, het is coaching, wordt niet betaald door de GGZ of door de zorgverzekeraar. Um, en dat kunnen heel veel mensen dus niet betalen. Dus we hebben zoiets van, ja, hoe gaan wij dat dan doen? Dat is een van de redenen waarom we die podcast hebben. Dus we hebben inmiddels veertig afleveringen opgenomen met prachtige gesprekken. En ik hoor ook van heel veel mensen dat ze daar echt veel aan hebben. Ik geniet daar heel erg van. En dat doe je dan. Nou ja, voor, voor anderen. Ja. Ja, en, precies. En. Uh, ja. Nou ja, wij, wij, uh, wij moeten natuurlijk zelf ook uh, uh, onze boterham verdienen. Maar dat doen we dan wel op andere manieren.
0: Ja, ik ben heel blij dat jullie daar heel succesvol in zijn. Ik hoop zeker dat, uh, dat er een omslag komt naar de psychologen die ook dit horen. Ga je daar eens in verdiepen? Want. Uh, Anja en Greet bieden. ...prachtige dingen aan. Wat iets minder gaat... ...staan voor eigen ideeën en
1: waarden. Ja, nou ja, op een bepaalde manier... Eh, ...hebben we het natuurlijk wel. Maar... Um, ...ja, dat zou nog wel eens wat meer uh, kunnen... ...laat ik het zo maar zeggen. Hè. Want dat uh, herken je dus wel. Um, nou, Weet je wat het is? Ik heb, ik, eigenlijk heb ik een soort van haat-liefde verhouding met, met social media. Ik vind het eigenlijk helemaal niks. Maar je moet het eigenlijk wel gaan doen. Nou, daar zit dit soort dingen heel erg in. Ja. Dus nu ook, we hebben een nieuw boek uit. Ja, uh, ik zie mensen soms dan hè, elke, elke dag iets posten over als ze een nieuw boek hebben. Ja, ik heb daar eigenlijk... Uh, uh, broertje dood aan, Maar ik, ga, ik heb met, <laughs> kort geleden wel besloten dat ik dat binnenkort wel ga doen. Want je moet gewoon, ja, onbekend maakt toch onbekend. Zo ja. simpel is het. Ja. Dus daar zit het veel meer in.
0: Ja, ja die zichtbaarheid is heel belangrijk. Hè? Zeker ja. voor uh, betekenisvolle ondernemers.
1: Ja, aan de, aan de ene kant wel. En aan de andere kant merk ik ook wel... Um, nou, he, het, gelukkig weten mensen ons goed te vinden op dit moment... En dat komt wel ook door bijvoorbeeld door die podcast. Hè? Dat die wordt, mensen sturen het ding door... als ze een uh, mooi gesprek hebben uh, gehoord. Ja, en dan uh, gaan mensen weer een abonnement nemen. En um, nou, dat is eigenlijk iets wat... dat vind ik ook ontzettend mooi om te doen. En hele boeiende verschillende mensen spreken. Hele verschillende onderwerpen. En um, nou, dat is eigenlijk een manier die... die, die 100% past, laat ik het zo ja, zeggen.
0: Absoluut. Ja, en vergeet niet je netwerken. Hè? Ik vond het heel erg leuk dat jij mij belde met de vraag: hé, hey, kan ik in jouw podcast? En uh, op die manier doe je ook altijd iets voor elkaar. Ja, hè? dat is andersom ook zo. En um, ja, ik, ik vind het ook fijn als ik dat ook mee kan geven aan de luisteraars. Van kijk ook in je, in je eigen netwerk, van hé, hey, wie kunnen jou nou als je ondernemer bent? Hè? En je wilt van betekenis zijn. En je wil je missie veel meer naar buiten brengen. Wat kan je dan nog meer doen? Nou, ga gewoon soms de vraag stellen aan elkaar.
1: Ja. Nou ja, dit doe ik dus bijna nooit. Maar ik had nu zoiets van... Ja, er komt een nieuw boek uit. Wij kennen elkaar. Ja. Laat ik dat maar doen. Ja,
0: nou, ik ben van nou, daar, daar gaat het dus over. Daar gaat het over. Nou, dus dat kan best nog wel wat meer. Af en toe. Hè? Um, een van de andere dingen. En dat is het laatste punt. Lef. Is iets... Ja, daar laat ik jou over... Uh, Vragen van hé, hoe kijk jij naar de LEF?
1: Nou ja, ik, ik had natuurlijk zelf die antwoorden ook al uh, gezien. Het was ook wel grappig, want het is natuurlijk nog steeds mooi voldoende, maar, uh, maar het scoort wel als een van de laagste. En dan dacht ik van ja, hoe zit dat dan eigenlijk precies? Ik weet het niet zo goed. Als ik, als ik er goed naar kijk, dan heb ik eigenlijk, heb we eigenlijk best wel. Ja, het lef gehad om een heleboel dingen uh, neer te zetten en te doen. Um, wat er nu en al natuurlijk wel zo is waar we het net ook over hadden. Hè. Je moet her en der tegen de gevestigde orde in. En die is soms gewoon heel, heel pittig. Ja, krijg je ook kritiek? Dan krijg je wel kritiek, ja. ja. Ik denk dus, dus daar... Um, um, Want wat ik ben daar benieuwd naar. Wat, wat krijg je voor soort inhoudelijke kritiek? Nou, wat eigenlijk... In de gevestigde orde is het natuurlijk heel erg zo van... Ja, je hebt een diagnose. En dan volgt een behandeling. En dat is behoorlijk geprotocoliseerd. En dat is het. En dit, wat, als we het hebben over posttraumatische groei... Die begeleiding, die coaching is niet geprotocoliseerd. Dus... Het gaat over werkelijk diepgaand menselijk contact maken. Als het, als het een protocol zou zijn, dan zeggen wij altijd dan heet dat hè, oprechte diepgaande menselijke belangstelling, belangstelling en aandacht. Ja, ja. ja daar, kunnen, daar kan een, een gemiddelde huisarts of een gemiddelde psycholoog, of uh, is, is dat heel ingewikkeld. En, en als je dan bij ons de opleiding gaat volgen, dan, dan is het niet zo dat daar zit natuurlijk een wereld achter, maar het, zit, het is niet geprotocoliseerd. Ja. En om dat helemaal in een minuutje uit te gaan leggen dan hebben we dat, of, of, of 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 soms in een uurtje, nou dat moet ik misschien, dat moeten we, dat moet ik nog beter doen soms wellicht ook. Uh, maar daar loop ik dan uh, tegenaan. Ja. Dat het is ja. niet een protocol. Ja. En dat willen we.
0: Ja, gelukkig. Ja, ik moet ik gelijk denken aan... Uh, er zijn natuurlijk een aantal waarden in het leven... die niet te, te vatten zijn in die zin. Hè? Zoals liefde, uh, bezieling, al die dingen. Je, dat, dat is gewoon niet te protocolleren. Maar we willen juist heel graag de menselijke waarde... en de menselijke kant naar voren brengen.
1: Ja, en, dit, en, dit, en eigenlijk is dit ook wel heel grappig. Hè? Want we weten natuurlijk ook uit, uit heel, ook uit psychologie... dus ook uit wetenschap... dat de de sterkte van de band die je hebt... met degene die je begeleidt... dat dat eigenlijk het meest zegt over... hoe de resultaten van de begeleiding zijn. Ja. En ook... ik heb een poosje geleden meegedaan aan een onderzoek... Dat, je, dat ging over... dat is alweer jaren geleden trouwens... maar dat ging over bonding. Dat is een Engels onderzoek. En... Um, en, en dat het ook... Hoe, hoe dat ging als je ook... Juist eens even zo nu dan... dat het wel even pittig was. Hè? Dat, dat je dus soms ook even als... Uh, nou, heel duidelijk bent. En dat iemand misschien zelfs wel boos is op de begeleider. Juist dan... Is dan de, gebeurt het. Dan gebeurt het. En dan is de bonding juist het allersterkst. Dus ja, je bent niet alleen maar zachte dochter Ja. Ja, want ja. dan
0: heb je het over holding space... hè met een heel mooi Engelse term dat je de als het ware er bent voor die ander zonder dat je soms iets hoeft te zeggen.
1: Ja, nou, maar dat is, ja. nou ja, je sluit gewoon helemaal aan. En, nou, we weten natuurlijk wel, hè, dat bepaalde onderdelen. Er is, is inmiddels echt. Mensen kennen het wetenschapsgebied niet, maar het bestaat dus al meer dan dertig uh, jaar. Um, Misschien wel leuk om nog te vertellen waar het vandaan komt. Ja, je want ik ben je benieuwd naar ja. wie is de grondlegger daarvan. Nou, ja, er zijn er meerdere, maar het is eigenlijk een beetje begonnen met de, de, uh, de ramp met de Herald of Free Enterprise. Ken jij dat? Oh, dat is, toen was ik nog heel klein. En toen maar, was jij nog ja. heel klein, ja, ik ook. Um, en die, uh, dat was een schip die uitvoer uit uh, Zeebrugge, België. En die was onderweg naar Dover. En die had, was vergeten de laadklep eh, dicht te doen. En nou, volgens was mij nog geen kilometer voor de kust. Uh, uh, ja, kapsijste dat schip. Er zijn uh, een paar honderd mensen overleden. Maar er waren ook heel veel overlevenden. En het was heel traumatisch natuurlijk om zoiets meegemaakt te hebben. En na uh, die groep mensen hebben ze heel veel onderzoek gedaan. En op het laatste moment, toen de vraaglijst bijna klaar was... had één onderzoek de helderheid van geest om te vragen van... Uh, en dat was op een gegeven moment na een, aantal, na een periode van heeft, heeft deze rampje ook iets positiefs opgeleverd. En toen bleek dat 43% van de mensen dat met ja beantwoorden. Wow. 43% Zo, dat is heel veel. En het was een grote schok voor de onderzoekers. Nou, dat is eigenlijk een beetje, het een, beetje een soort van start okay. geweest. Nou, en, dan, ja, en over de hele wereld gaan er wel meerdere uh, mensen daarmee aan de slag. Uiteindelijk zijn de uh, Tedeschi en Kaalhaun de meest bekende wetenschappers geworden op dit gebied. En dat zijn de Amerikanen.
0: Ja. Nou, fijn dat het in Nederland nu is, posttraumatische groei. Dus ga allemaal het boek van Greet en Anja kopen in de voorverkoop. Kijk naar het linkje hieronder de podcast. En uh, dank je wel voor jouw mooie bijdrage. Heel graag gedaan.
1: En jij ook, dankjewel.
0: Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderaars die oog hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende
1: keer!